0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田、王晨译。法军和俄军都使用大体相近的战术，进攻会在大群散兵身后展开，得到强有力的炮火支援，而步兵主力则会部署成纵队。正如若米尼在他的理论著作中指出的那样，如果进攻部队有足够的数量和决心，多数人员部署成纵队的部队是不可能被敌军步兵的射击阻挡住的。然而，进攻者在冲入前方战线后，就会遭遇尚未经过战斗，并且已经部署成营纵队、准备好展开反击的敌军生力军，在他的即刻反扑面前显得十分脆弱。如果双方同样战意高昂的话，反击之后会紧跟着攻击，在其中一方率先耗尽预备队，从而失败撤退之前，战斗会像钟摆一样在两边之间摇动。俄国历史学家花费了极大的努力去探究。一波波法军步兵到底对箭头堡群发起了多少次攻击？但这一数量几乎是不可能被证实的，也没那么重要。不管数量处于劣势的俄军有多么巨大的勇气，他们最终还是被迫退过谢苗诺夫斯基西。在谢苗诺夫斯科耶村附近重新展开阵型。在箭头堡群的激烈争夺战中，巴格拉季翁从他的左右两翼抽掉了援军。从右翼抽调的援军就是尼古拉拉耶夫斯基第七军的一些步兵，他们原本部署在拉耶夫斯基多面堡左侧，这些人朝着谢苗诺夫斯科耶方向往南重新部署。与此同时，位于俄军左翼远端的尼古拉图奇科夫被迫派出他麾下两个步兵师中的一个，在彼得科诺夫尼曾指挥下前去帮助巴格拉季翁，其结果是。当波尼亚托夫斯基公爵在波兰军开始沿着旧斯莫伦斯克大道前往乌季查村时，图奇科夫的状况相当艰难。对俄军而言，幸运的是，波尼亚托夫斯基被迫绕了一个大圈子，以免在森林中迷路。这表明达五规模大得多的部队在尝试的侧翼攻击时会遭遇何种命运。当波尼亚托夫斯基最终推进过来时，他的一万人迫使数量处于劣势的图奇科夫。退到更为坚固的阵地上，那里有乌季察东侧的一座小丘作为支撑。在这一天的剩余时间内，激烈但并非决定性的战斗在乌季察和旧斯莫伦斯克大道周围持续展开。朱诺的大部分威斯特法里亚军前来增援波兰人，在另一边，卡尔巴格武特的第二军也赶来增援图季科夫。与此同时，在旧斯莫棱斯克大道和建有箭头堡的开阔地带之间的乌季察森林里，伊万·沙霍夫斯科伊公爵的几个列兵团进行了精彩的战斗，拖住了一支规模大过自身的敌军。用一位德意志历史学家的话说，不仅展现了他们勇敢的忍耐力，还有俄军轻步兵并不能随时随地表现出的战斗技能。巴格武特抵达之后，俄军左翼远端的战斗就多少成了一段小插曲。考虑到这一区域相对平衡的力量对比，波尼亚托夫斯基很不可能沿旧斯莫伦斯克大道深入，而后攻入俄军后方。拉耶夫斯基多面堡的状况相比而言要危险的多。如果法军在这里成功突破，他们将会把俄军战线截为两段，也会进入轻松打击库图佐夫通往后方的关键交通线——新斯莫伦斯克大道的范围内。在攻陷博罗季诺后的两个多小时内。敌军的炮兵和散兵向拉耶夫斯基多面堡的守卫者倾泻火力，但指挥拿破仑大军左翼的欧仁德博阿尔内并未让他的步兵发起任何大规模进攻。当攻击的命令最终下达时，这次攻击的分量是多面堡守军无法承受的，他们被逐出了土港。俄军的一个问题在于，他们留在多面堡内部的炮兵正缺乏弹药。此外，稠密的浓雾在无风的上午空气中紧紧围绕在多面堡四周，而前进中的法军纵队得到了它的掩护。法军步兵突然从烟雾中杀出，涌向多面堡，导致了俄军的溃逃。博罗季诺会战当中许多事件的精确发生时间已经十分难以确定。至于对多面堡的这次攻击，可以肯定的一点是，它发生在彼得巴格拉季翁受伤后不久。也发生在尼古拉拉耶夫斯基军离开多面堡区域前去增援巴格拉季翁之后。听到巴格拉季翁受伤的消息，库图佐夫派遣阿列克谢耶尔莫洛夫前往第二军团协助残存的指挥官，并发回关于战场状况的报告。和耶尔莫洛夫一起骑行过去的还有炮兵总指挥少将亚历山大·库泰索夫伯爵。库泰索夫是一位有能力的年轻炮兵专家。他热情地投入这一职业中，同时他英俊、和蔼、富有魅力、文化教养颇佳，这有助于他在军中成为最受欢迎的人物之一。由于他的祖父第一代库泰索夫伯爵是一位受到普遍厌恶、几乎一字不识的前土耳其战俘，此人成为帕维尔一世的密友并被封为伯爵时，一定程度上还激起了俄国贵族的愤怒。现在的状况看起来多少有些戏剧性反讽。正当伊尔莫洛夫和库泰索夫在前往第二军团的路上骑行，经过拉耶夫斯基多面堡时，他们看到附近的俄军部队正处于全面溃逃当中。对俄军而言，敢在敌军能够巩固对多面堡的掌控之前立刻发起反击至关重要。阿列克谢·伊尔莫洛夫是应对这样的紧急状况的合适人选，他立刻指挥还在附近的部队，领着他们发起了一次成功的反击。就在伊尔莫洛夫的部队大部分来自多和图洛夫第六军的乌法团杀回多面堡时，他们发现来自第六军的其他部队正在巴克莱的副官弗拉基米尔·勒文施泰恩率领下从土岗其他方向冲入阵地。与此同时，伊万·帕斯科维奇重整了他自己的第二十六师余部，向多面堡左面推进，支援勒文施泰恩和伊尔莫洛夫。俄军的反击之所以能取得成功，是因为在场的俄军军官没有等待上级命令就主动采取了行动，立刻坚决果断地发起反击。此外，作为此次攻击箭头的莫朗将军的师，已经走到了欧仁德博阿尔内下属其他师的前头，从而处于孤立状态。对俄军而言，这次反击中最重要的伤亡人员是亚历山大库泰索夫，他在夺回多面堡的战斗中阵亡。遗体从未被找到，军队的炮兵主官无疑不应该这样以身犯险。后来，库泰索夫的阵亡也被用来解释会战过程中俄军炮兵的错误使用方式。俄军炮兵必然需要解释，因为俄军在战场上有六百二十四门火炮，特别是十二磅重炮的数量远多于法军。然而，他们发射的炮弹数量只和法军炮兵相当，向炮兵连补充弹药时出了问题。更糟糕的是，尽管单个俄军炮兵连以极高的作战技能和勇气奋战，但俄军并没能集中他们的炮兵火力。在战场的关键区域上，俄军炮兵连就数量而言远逊于敌军，遭到了敌军火力的压制。在俄军炮兵连被摧毁或被迫撤退后，从预备炮兵中三三两两抽出来的新炮兵连，此后也时常会遭遇类似的命运。根据伊万·利普兰基的说法。俄军炮兵的失败和库泰索夫之死关系不大，在他看来 ，1812 年时俄军总是没能集中他们的炮兵，尽管到1813年他们已经补上了这一课，有时候的表现还要优于法军。在通常情况下，莫朗施被击退后，欧仁军的其他部队应当即刻重新展开攻击，然而事实上，下一次总攻要在几个小时后才发生，那时已经是下午三点多钟。这一延迟被证明是关键性的。帕斯科维奇的第二十六师已经伤亡了一半以上，巴克莱把这个师派到后方休整，并自行重组部队。巴克莱之所以能够这么做，是因为此时亚历山大·奥斯特曼·托尔斯泰的第四军已经全部抵达战场，他们可以被用来填补位于拉耶夫斯基多面堡和谢苗诺夫斯科耶村之间的空缺。俄军部队正在该村附近展开激战。多面堡周围的平静只是相对而言。奥斯特曼托尔斯泰的部队遭到了毁灭性的炮击，但是近午时分并未发生全面的步兵攻击。这种攻击本可能击穿俄军在多面堡附近的虚弱防守。此次延迟的原因是欧人被从北面而来、威胁到他后方的一次俄军骑兵袭击转移了注意力,力。这次袭击是由马特维普拉托夫发动的，他手下的哥萨克部队位于俄军战线右翼远端。九月七日清晨，他派出的巡逻兵报告说，前方已经没有法军，骑兵可以渡过科洛恰河，向南攻入法军战线后方。其结果是，奉命前去骚扰欧人的不仅有普拉托夫的哥萨克，还有费奥多尔·乌瓦罗夫的第一骑兵军。实际上，区区几千名没有步兵支援、只带了两个骑炮连的骑兵，是不可能取得太多战果的。普拉托夫的哥萨克袭击了欧人的辎重车队。而乌瓦罗夫的正规骑兵则对他麾下的步兵发动了若干次并不很坚决的攻击。库图佐夫当时把这次袭击当成失败，对乌瓦罗夫缺乏亮点的表现感到恼怒。只有到了很晚的时候，俄军才理解了这场袭击取得了多大的成效。与此同时，在谢苗诺夫斯科耶村内部和周围的俄军左翼，激烈的战斗在中午前后一直持续着。位于村庄内部和右侧的是巴格拉季翁第二军团的余部和从预备队赶来帮助他们的格雷戈里·坎塔库基诺公爵规模很小的掷弹兵旅。位于村庄左侧的是彼得·科诺夫尼岑的步兵师和三个近卫团：伊斯梅洛沃团、立陶宛团和芬兰团。在这些步兵后方一段距离处，部署着卡尔西夫斯第四骑兵军和六个龙骑兵团和骠骑兵团。但到白天结束时，大部分俄军重骑兵也被投入谢苗诺夫斯科耶附近的战斗中。谢苗诺夫斯科耶附近的所有俄军步兵都面临着法军的反复进攻和毁灭性炮火，伤亡极大。禁卫军所处的位置最为恶劣，因为村庄左侧没有任何遮蔽物。另外，达武和奈伊将许多炮兵连向前部署到俯瞰着禁卫军所处地域的谢苗诺夫斯科耶西另一边。炮兵和步兵之间的距离非常近，法军火炮有时甚至向俄军近卫军队列中射击散弹。后者处于大群法军骑兵的反复攻击之下，因此被迫依然结成方阵，成为炮兵最有利可图的目标。正如在滑铁卢时一样，敌军骑兵的进攻成了炮火之余令人欢迎的喘息。近卫军也被迫展开了许多散兵，迎战试图从他们左侧森林中杀出的法军步兵。虽然如此，这三个团坚决地抵抗上述所有威胁，他们挡住了法军骑兵和步兵。他们的坚定是将俄军防线粘合在自身四周的磐石。伊斯梅洛沃和立陶宛禁卫团合计损失了超过一千六百人。以立陶宛团为例，所有上校和少校都非死即伤，其中一些人尽管身背数创，依然坚守岗位。增员禁卫军步兵团的禁卫炮兵连被远多于自身的法军火炮压制住了，损失也很惨重。以死伤者中的十七岁准尉阿夫拉姆·诺罗夫为例，他在博洛季诺丢了一条腿。虽然如此，他此后依然有辉煌的职业生涯，最终成了教育大臣。他的炮兵连长在看到诺罗夫时，无法抑制住他的伤感。这个英俊的优秀青年，事实上只是个男孩的外形。被终生性的损毁了，但是诺罗夫以他惯有的轻微口吃说道：“哦，老兄，但我还没做过什么呢？上帝是仁慈的，我终会康复。”然后靠着拐棍返回战场。库图佐夫向亚历山大报告，禁卫团在这场会战中在全军面前赢得了满身的荣誉。事实上，俄国禁卫军在拿破仑战争中成为始终可靠。其投入足以扭转会战命运的精锐部队的起始之地就是博罗季诺俄。俄军最终被迫放弃谢苗诺夫斯科耶，向东面撤退了几百米，但他们保持了纪律，继续在敌军面前形成一道稳固防线。法军骑兵对方阵展开了进攻，但还是无法破坏方阵。当他们试图冲入俄军战线后方时，他们发现自己机动空间很小。并遭到了俄军胸甲骑兵和西弗斯第四骑兵军的反击。这两支部队都不仅能够坚守战线，还有余力发起反击。达武军和奈伊军到午后时分显然已经精疲力竭。如果拿破仑想要击穿谢苗诺夫斯克耶之外的俄军战线的话，他就得投入生力军。他手上还剩下的部队就是近卫军，一个近卫步兵师已经留在了格扎茨克。但另外两个精锐步兵师都在场，他们约有一万人之多。奈伊和达武请求拿破仑动用这批部队。从一八一二年九月开始，就皇帝拒绝投入预备队是否让他丧失了在伯罗季诺取得一场决定性胜利，进而赢得一八一二年战局的机会的争议就一直持续着。关于这一点，并没有明确的答案。就拿破仑投入他的禁卫军可能会造成怎样的结果而言，俄国人自己的看法都不一致。十九世纪最好的俄国历史学家之一波格丹诺维奇将军相信，他会确保自己赢得一场决定性的胜利，从而严重伤害俄军士气。另外，福滕堡的欧根写道：“投入近卫军将会把一场几乎战平的会战转变成法军的明确胜利，但库图佐夫的军队依然会沿着新斯莫伦斯克大道撤退，这场会战的最终战略结果不会因此而改变。”我自己凭直觉认为，欧根可能是正确的。在俄军方面，普列奥布拉任斯科耶近卫团和谢苗诺夫斯科耶近卫团的六个营依然作为预备队存在，他们仅在炮火下损失了三百人。第二近卫步兵旅已经展示了近卫团的抵抗能力，第一近卫步兵旅不可能做得比前者更差。正如在谢苗诺夫斯科耶村时那样，其他部队会在近卫军周围集结起来。1> 以伊万·帕斯科维奇的师为例，这个师被送到后方重整之后，已经能够在紧急状况中重新投入战斗。许多从前线退下来的炮兵连也得到了休整并补充了弹药。俄军的顽强、战线后方的丛林和凹凸不平的地形、军队和大道之间的距离，这些合在一起，可能意味着俄军能够拖延法军的推进，争取到足够长的时间让己方部队撤出战场。只要有时间，库图佐夫也能用四个尚未参战的列兵团和一些位于博洛季诺之外的炮兵连组成后卫。巴克莱依然相信他的军团还有相当的战斗力，期望在次日继续展开会战。由于拿破仑拒绝冒险投入他的禁卫军，整个争论自然只是假设而已。战斗掀起的烟尘让人无法看清俄军战线后方正在发生什么。俄军以极大的顽强展开战斗，没有表现出任何懈怠的迹象。拿破仑派上前侦察状况的禁卫军指挥官贝西埃元帅报告说，俄军的抵抗依然顽强。考虑到在抵达莫斯科之前还可能发生另一场会战，再加上拿破仑深入俄罗斯中部的危险性，他希望保留最终的战略预备队，并不令人吃惊。禁卫军依然完好的事实的确被证明，从莫斯科撤退的途中会具有重大的价值。由于皇帝拒绝将他的禁卫军投入谢苗诺夫斯科耶的战斗当中，胜利的最后希望就是欧仁德博阿尔内对拉耶夫斯基多面堡的第二次攻击。这是在三点多钟展开的。多面堡到那时已经近乎一片废墟。它是由第六军彼得利哈乔夫的第二十四师守卫的。奥斯特曼托尔斯泰的第四军则在左边协助防守。此次攻击由重骑兵打头阵。这是夺取野战工事的非正统方式，在多面堡内相当有限的空间中展开的肉搏战非常严酷，死者和伤员堆成了小丘。利哈乔夫本人被俘，但大部分俄国守军都惨遭杀戮。不过，有些火炮还是及时撤出了多面堡。欧人剩下的两万名步兵此刻足以前来巩固法军对多面堡的掌握。巴克莱德托利一整天都位于战斗最激烈的地方。他冷静地重整下属各团，将他们重新部署，应对接踵而来的紧急情况。巴克莱身着全套制服，戴上所有勋章，他看上去，事实上就是在寻死。他的大部分副官非死即伤。巴克莱在这个极度紧张而危险的时刻表现出来的勇气、冷静和能力，为他重新赢得了尊敬。他这时又一次在多面堡以东一公里左右的地方集结起。但这是他在9月7日的最后一次集结，他的步兵和炮兵将他们部署在位于隆起地面的良好防御阵地上，并动用他的骑兵阻止敌军扩大夺取多面堡的战果。拿破仑自己的骑兵在强攻拉耶夫斯基多面堡的战斗中遭受了惨重的伤亡，马匹状况也要比他们的俄国对手差很多。另外，拿破仑的正规骑兵要远远多于俄军。巴克莱甚至被迫动用了他的最后一支预备队——禁卫骑兵团和骑马禁军团，但这些精锐部队确实击退了敌军骑兵，他的战线也得以维系。当拿破仑再次拒绝投入禁卫军以扩张攻克多面堡的战果后，博罗季诺会战就此结束。那天晚上，伊斯梅洛沃禁卫团的卢卡西曼斯基中尉在日记中回忆了这一天的事件。斯莫棱斯克圣母的圣像就在距离伊斯梅洛沃团露营地不远的地方。在装填他们的步枪之前，这个团转过来向圣像祈祷。在他们位于谢苗诺夫斯克耶附近的方阵里，这个团被涌来的实心弹和散弹淹没了。相比之下，敌军骑兵的进攻却令人放松。视野范围内似乎就没有俄军炮兵。伊斯梅洛沃团的所有高级军官都倒下了。一位参谋上尉就指挥了一个营，而这个营的伞兵仅仅是由一位准尉指挥的。希曼斯基本人由于某些奇迹未受伤害。当他的勤务兵看到他毫发无损地从战场返回时，这个勤务兵留下了喜悦的泪水。希曼斯基以这样的话为日记结尾：我想到了我的家庭，想到了这样的事实，我保持着冷静，没有从我的岗位上离开一步。想到了我怎样鼓舞我的士兵，怎样在每发炮弹从我身边飞过时向上帝祈祷，感谢上帝，全能的上帝听到了我的祈祷，饶过了我。祈祷上帝，愿他也将以慈悲拯救垂死的俄罗斯。俄罗斯已经为他的罪孽受到了足够的惩罚。库图佐夫在他位于右翼戈尔基村附近的指挥所里度过了一整天。他在战前已经部署好了下属各军。在九月七日动用了预备队方面起到一些作用，然而总体来说，他把执行战斗的任务留给了巴克莱和巴格拉季翁。当巴格拉季翁受伤之后，库图佐夫派遣德米特里多赫图罗夫来接替他，但他本人从未离开戈尔基的小丘。这一做法很有道理，巴克莱、巴格拉季翁和多赫图罗夫完全能够维持这样一种防御作战。俄军没有尝试进行任何大规模机动。他们也比库图佐夫年轻的多，灵活的多。更重要的是，库图佐夫是不可替代的。如果库图佐夫战死，军队的士气和凝聚力就会崩溃。在得到部队的信任和服从方面，没有其他任何指挥官能够接近库图佐夫的程度。正如伊万·拉多日茨基所述：“只有元帅库图佐夫公爵，真正的俄罗斯之子，他的乳房滋养长大的儿子，才能不经一战放弃帝国的古都。”战斗刚刚结束后，放弃莫斯科的想法似乎还离库图佐夫的脑海很远。与此相反，他告诉下属们，他打算在次日发起进攻。拿破仑尚未投入禁卫军，俄军损失极大的消息说服了他改变心意。俄国估计，俄军在舍瓦尔季诺和博罗季诺的总损失在四万五千至五万人，而法军的损失大约在三万五千人。尤其是巴格拉季翁的第二军团几乎全被歼灭。即使在几个星期后，那时掉队者已经返回了队列，第二军团据测算，在9月7日还是损失了超过1万6千人，这还没有算上两天前在舍瓦尔季诺损失的5千人。此外，高级军官的伤亡状况已使军队遭到了严重的削弱。库图佐夫因此下令退却，在整场战局中，俄军的后卫几乎只有这一次表现低劣。这一点被归咎于他的指挥官马特维·普拉托夫，此事也被正规军官视为他们长期以来秉持的哥萨克将领没有指挥步兵和炮兵的能力这一观点的证明。主要问题在于，普拉托夫的后卫并没能像科诺夫尼曾总是以高超的技能完成的那样，迫使法军拖延前进步伐，也没能将法军保持在距离撤退中的俄军主力部队足够远的地方。其结果是，已经精疲力竭的部队没能得到所需要的休整。俄军过早地离开莫扎伊斯克，这意味着扔下数以千计的伤员，与此前撤退中发生的状况形成鲜明对比。当库图佐夫加强了后卫部队，并用米哈伊尔·米洛拉多维奇取代普拉托夫之后，战况大有改观。但这一事件使得正规军和哥萨克指挥官间的紧张局面越发严重。然而，基本的一点是，俄军已经用尽了空间。博罗季诺会战过去六天后，库图佐夫的军队就已经位于莫斯科郊外。现在的大问题是，到底是否要为这座城市而战？库图佐夫会发现，和巴克莱相比，他更难放弃莫斯科。这两位将军都是在许多战场上以身犯险的爱国者，但他们为之而战的俄罗斯并不完全一样。巴克莱对俄国士兵怀有极大的忠诚和仰慕。但他是一位生长在彼得堡的新教徒波罗的海人，对他而言，俄国首先意味着皇帝、军队和国家。出于感情和利益因素，这也是库图佐夫的俄国的一部分，但他们并非全部。对老俄罗斯贵族阶层中任何尚未丢掉根基的人来说，还有另一个俄国，一块在罗曼诺夫王朝和帝国之前就存在的、定都于莫斯科的东正教土地。库图佐夫离开彼得堡就任总司令时，给亚历山大的最后几句话是：“他宁死也不愿放弃莫斯科。”在抵达总部后不久，他致信莫斯科总督罗斯科普钦：“损失军队更重要，还是丢失莫斯科更重要？”这个问题至今仍然悬而未决。在我看来，丢失莫斯科就会连带丢失俄罗斯本身。然而，当军事会议于9月13日在菲利召开时，库图佐夫意识到，这实际上已经不再是个问题。如果他继续坚持战斗，就很可能会一并葬送军队和古都。总司令无疑在下午四点召开会议前就已经做出了放弃城市的决定，但落实这样一个重大步骤之前，他不能不征询手下高级将领们的意见。此外，在做出这样一个注定会招致巨大的愤怒和谴责的决定时，库图佐夫也渴望让其他人分担他的责任。军事会议上的主角是本尼西森和巴克莱，前者已经在莫斯科城外选择了军队正准备展开战斗的阵地。按照经久不衰的习惯，光是自尊心就足以让他拒不承认已经犯下了错误。从他后来和亚历山大的通信来看，他显然急于把丢失城市的责任推到库图佐夫和巴克莱身上。在军事会议上，巴克莱列出了俄军在这一阵地上坚持防守必定会失败的理由。这不仅是因为俄军在数量上严重处于劣势，也是因为他们的阵地被河谷分割开来，这让协同抵抗变得十分困难。一场失败的会战将导致穿过莫斯科火速撤退的结果，这会轻易的使军队瓦解。唯一可能的做法是主动去进攻拿破仑的军队，但在博洛季诺遭受的惨重军官损失，是运动战的风险极大。托尔和伊尔莫洛夫赞同巴克莱的观点。尽管伊尔莫洛夫缺乏说出观点，在他的上级面前承担责任的道义勇气，与此相反，巴克莱不仅表现出了道德上的勇气，也以决定性的劝说分担了继任者的责任，表现出慷慨的精神。剩下的就是让一支疲倦而且某种程度上士气低落的军队，他的全部辎重以及一些伤员穿过一座巨城的街道的艰巨任务了。由于敌军正紧随其后。这可能是一项极其危险的任务。莫斯科将被放弃的消息向平民透露得非常晚，这一事实也无助于事态的发展。就在军队于九月十四日通过莫斯科时，市民们仍然在大群大群地逃出城市。一位参谋将这一景象描述为：不是军队在通行，而是整个部落从地球一端转移到另一端。巴克莱以他惯有的不知疲倦，尽力给这种混乱强加某种秩序。军官被安排到重要的十字路口指挥部队，骑兵在纵队两边骑行，以阻止逃亡和劫掠。巴克莱本人则在监督安排状况。然而，这时的真正英雄是米罗拉多维奇，他当时正在指挥俄军后卫。法军前卫中与他相当的人物通常是若阿基姆缪拉。这两个人有许多共同点：两位将军都是喜爱华丽服饰和豪爽举动的炫耀者。但说这两人都不够聪明，就太过低估他们了。米罗拉多维奇不仅大方而有荣誉感，而且时常表现出令人吃惊的谦虚和精明。他必定总结出了当前危险状况的本质所在，并多少有些大胆地派他的副官前往缪拉那里，提议与他休战一天，以便让俄军能够离开莫斯科，将这座城市保全下来。这一请求被拒绝之后，米罗拉多维奇便威胁要展开巷战。把莫斯科化为一片废墟。缪拉比大部分法军将领都更渴望舒适的宿营地、和平和回国。也许是被拿破仑自己的幻想蒙蔽了，他将莫斯科的陷落视为和平的前奏。这一切使他不仅接受了米罗拉多维奇的休战请求，后来还将休战额外延长了十二小时。米罗拉多维奇既厚颜又莽撞的当机立断，让俄军几乎毫发无损的离开了莫斯科。库图佐夫原则上可以从多个方向撤出莫斯科。以他转向西北方向为例，他可以堵住前往特维尔和彼得堡的道路，那里的居民注定会因莫斯科沦陷的消息而喧嚣不已。事实上，他沿着通往粮站的道路朝东南方向撤退。在面对从西面进入莫斯科的敌军时，这条路从许多方面来说都是最安全的退路。然而，当他于9月17日在博罗夫斯克渡过莫斯科河后，库图佐夫就急转向西，快速行军，越过了前往卡西拉和图拉的道路，然后沿着从莫斯科朝西南方向延伸的旧卡卢加大道南进。与此同时，拿破仑于9月15日进入莫斯科，将他的总部设在克里姆林宫。就在这一天，大火在城市的许多部分燃烧起来，莫斯科烧了整整六天，他四分之三的建筑物都被摧毁。总的来说，在1812年夏季和秋季，莫斯科城和整个莫斯科省的价值二点七亿卢布的私人财产被毁，这在那个时代是一笔天文数字。绝大部分平民早已逃离了城市，但那些留下来的人被赶出家门，变得一贫如洗，有时就此丧命。主要得益于能干的军队卫生勤务主管詹姆斯·怀里的努力，三万多名曾经待在莫斯科的伤病中，只有六千人未能及时转移。那些被留在莫斯科的伤员中，很多葬身火海。在俄军收复莫斯科后，他们发现并焚化了一万两千具尸体。甚至早在大火开始前，俄军就被迫放弃城里储藏的大量军事物资，其中包括七万多支步枪。尽管无可否认的是，这些步枪里有一半需要修理。莫斯科原本是库图佐夫大军的后方基地。等到这座城市将被放弃的消息传来时，要运走所有的军事贮藏是十分困难的。在这个最后关头，不可能找到足够的大车，所以大部分武器装备以及其他军事物资将被二十三条驳船运走。前三条驳船成功离开了莫斯科，但第四条船被炮兵部门装上了严重超载的物资，在莫斯科河里动弹不得，从而堵住了余下的十九条船的通道。那些驳船装载了价值五百万卢布的武器、服装和装备，迫于无奈，这些物资都被焚烧，以免落入拿破仑之手。谁或者什么导致了这场大火，一直都是争议的源头。可以确定的一点是，亚历山大和拿破仑都没有下令焚烧这座城市。罗斯托普金在莫斯科陷落前说：“法国人只会征服他的灰烬。”他将莫斯科救火队的两千人和所有装备都转移出城。来自库图佐夫大军的哥萨克分遣队至少烧毁了一处城市里的住所，紧接着就是自从拿破仑通过斯摩棱斯克侵入俄国核心地带以来，俄军一直采取的摧毁所有房屋的焦土政策。库图佐夫也下令应当在留下来的众多军事仓库里放火。尽管法国人的草率和劫掠可能有助于城市的毁灭，但俄国人无疑最该为发生的状况负责。然而在当时。要紧的是这样的看法：拿破仑应当对此负责。城市的毁灭是为俄罗斯爱国主义和欧洲解放所做出的巨大牺牲。也许大火有助于分散法军对库图佐夫从梁赞大道到卡卢加大道的侧敌行军的注意力。在通常情况下，由于侧敌行军让俄军纵队在拿破仑位于莫斯科的大军前方通过，它会是一个危险的举动。然而，事实上，法军的疲惫和哥萨克的后卫记忆的结合。意味着，即使在拿破仑了解到他的敌人正前往粮站之前，俄军也已经不在位于粮站的大道上了。在旧卡卢加大道上的塔鲁季诺附近设立营地后，库图佐夫就处于强势地位了。他可以掩护位于布良斯克省的兵工厂和仓库，尤其是至关重要的图拉兵工厂及工房。在莫斯科陷落的消息传来后，图拉兵工厂的许多工匠逃回他们的家乡。图拉兵工厂的守备司令沃罗诺夫少将报称，如果他被迫撤出图拉的话，以后要花六个月的时间才能恢复生产，这将是俄国战争努力进程中的灾难。元帅能够向他保证，图拉现在已处于俄军保护之下，当前不会面临任何危险。塔鲁季诺对库图佐夫而言是极好的营地。这里有利于他派出袭击分队骚扰从莫斯科一路向西延展到斯莫棱斯克的漫长法军交通线。他也处于和托尔马索夫、齐夏戈夫保持联系的最佳位置。由于他的食物补给和援军大部分是从肥沃而人口众多的南方省份通过卡卢加运来的，因此库图佐夫的新部署给了他为士兵和马匹提供粮草、恢复他们实力的一切机会。然而，为了理解这是怎样做到的，我们必须把视线从军事行动上移开一段时间，转而观察俄国后方的动员状况。